0: BR Verdutzte Gesichter im Bregenzer Festspielhaus ging der Abend doch tatsächlich mit einem Werbespot für Rasierklingen los. Klar mag der eine oder die andere jetzt vielleicht denken, Don Quixote hat ja immer eine Rasierschüssel auf dem Kopf, das passt doch wunderbar zusammen. Tatsächlich ging es Regisseurin Marianne Clément aber wohl eher um Männerbilder und die MeToo-Debatte. Denn die Werbung, die hier zu sehen war, hatte im Januar weltweit für große Aufregung gesorgt. Der auch hierzulande sehr bekannte amerikanische Klingenhersteller führte nämlich falsches und richtiges Verhalten gegenüber Frauen vor, zeigte ungezogene und hilfsbereite Kerle, übergriffige Machos und mutige Beschützer im direkten Vergleich. Das nervte insbesondere konservative Gemüter und bescherte YouTube Millionen Abrufe Don Quixote, dieser verträumte Nare, ist in der selten gespielten Oper von Jules Massenet selbstverständlich der idealistische Edelstein in einer ziemlich verdorbenen und eigennützigen Welt und wie sich bald herausstellt leidenschaftlicher Nassrasierer Nebenbei kämpft er gegen den Ventilator im Badezimmer und eine gewaltbereite Jugendgang, beschafft seiner geliebten Dulcinee ihre Perlenkette wieder, will sie heiraten und stirbt dann doch lieber sehr pittoresk auf einer altmodischen Bühne, die in diesem Fall wohl auch für altmodische Werte steht, nämlich Rücksichtnahme, Zuversicht, Hilfsbereitschaft und Respekt. Mit großem Aufwand zeigen Mariam Clement und ihre Ausstatterin Julia Hansen diese Lebensstationen des Don Quixote. Sie wechseln von einem Bilderbuch Spanien in die Moderne und wieder zurück, was längere Umbaupausen erfordert und den Abend auf knapp drei Stunden zieht. Aber Schnelligkeit ist bei Jules Masné sowieso nicht am Platz, gilt er doch als Aquarellmaler unter den Komponisten. Wie hingetupft wirken seine Partituren. Auch den Don Quixote, ein Spätwerk von 1910, finden nicht wenig Fahrt bis zur Langeweile. Dabei ist er ungemein poetisch, zart, voller Weltschmerz und Trauer. All das wird in der Bregenzer Inszenierung ergreifend deutlich. Das Leben muss sich zwischen ersehnten Heldentaten und aufreibendem Büroalltag einrichten. Mit herrlich feiner Ironie bringt das Mariam Clément auf die Bühne und fragt, kann das wirklich sein, dass ausgerechnet dieser fahrende Ritter aus dem 16. Jahrhundert moderner und anständiger ist als die Vorbilder von heute? Dulcine, die hier als Abteilungsleiterin im Chefbüro residiert und sich ihre dämlichen Verehrer so gut es geht vom Leib hält, wird da am Ende weich, hängt ihre Führungskräfte-Fassade an den Nagel und türmt in eine andere, hoffentlich bessere Welt. Don Quixote hat also doch was erreicht. Dirigent Daniel Cohen hatte genau das richtige Fingerspitzengefühl, um Masnés Partitur berührend zu gestalten. Fingerspitzengefühl ist hier tatsächlich der passende Ausdruck, denn diese Noten vertragen weder die Faust noch andere energische Gesten. Wie hingehaucht klingen sie, wehen vorbei, tänzeln und hüpfen. Masné musste damit leben, als Tonsetzer für Frauen abgestempelt zu werden, als musikalischer Parfümeur zu gelten. Umso erstaunlicher, dass die Wiener Symphoniker, die einen Tag zuvor auf der Seebühne noch Verdis Rigoletto gespielt hatten, derart überzeugend auf das deutlich feinsinnigere französische Fach umschalteten. Der ungarische Bassbariton Gabor Brez war ein völlig untypischer Don Quixote, eher athletisch als schlacksig und sang sehnsuchtsvoll und mit viel Traurigkeit in der Stimme. Deshalb war er als hoffnungsloser Liebhaber, überzeugender denn als Bekämpfer der Windmühlen. Der Brite David Stout als Sancho Panza hatte alle Sympathien auf seiner Seite als dicklicher, unscheinbarer Büroangestellter wie als romantischer Eseltreiber und tollpatschiger Elvis-Imitator. Die russische Mezzosopranistin Anna Gorjaschowa mit ihrer unergründlichen Tiefe und ihrem sehr erdigen Legato, also dem vergleichsweise behäbigen Umsteigen von einem Ton zum nächsten, gab der Dulcini fast das Format einer antiken Heldin, gravitätisch statt verspielt, ehrwürdig statt oberflächlich, fest entschlossen, die Sache ernst zu nehmen. Und das ist bei der berühmtesten Satire der Welt, beim unsterblichen Don Quixote, noch immer die beste Umgangsform.